0: Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America, NA, member FDIC. Ba, ba, ba. Salut, c'est Lorraine de BABABAM. Vendredi signifie le jour de Vénus. Vénus, est la déesse de l'amour dans la mythologie romaine. Et si vous écoutez True Story, c'est que vous aimez que l'on vous raconte des histoires extraordinaires. Alors pour célébrer la déesse de l'amour, découvrez chaque vendredi des histoires d'amour hors du commun de Love Story, le podcast de Baba ba, Bam qui parle le mieux d'amour. Il est un des fondateurs de la photographie moderne. Elle, une des plus grandes peintres américaines. La relation d'Alfred Stiglitz et Georgia O'Keeffe fut complexe, mêlant l'art et l'affect, l'inspiration et l'asphyxie. Pour eux, aimer, c'est transformer. Transformer leur désir en photographie, transformer leur amour comme leur déception en source d'inspiration. Une histoire de photographie, de peinture et de grands espaces, une histoire d'amour. 1916, New York. Au numéro 291 de la 5e avenue se trouve la galerie du photographe Alfred Stiglitz. À 52 ans, l'homme est reconnu tant pour ses propres clichés que pour avoir fait découvrir entre ses murs les grands artistes européens. Picasso, Matisse, Braque, Cézanne, c'est Stiglitz le premier qui les a introduits au public américain. Car Alfred a bourlingué. Il prend ses premières photos à 19 ans, à Berlin. Sur le vieux continent, il prend conscience que la photographie peut être un art à part entière. Il développe son œil et sa sensibilité. Après huit ans d'expatriation, il regagne sa ville natale, New York. En 1916, Stiglitz est un homme marié et un père. Un matin, sur sa pile de courrier, il découvre une large enveloppe. Une amie photographe lui envoie les œuvres d'une jeune artiste vivant au Texas, Georgia O'Keeffe. Alfred découvre les dessins, tracés au fusain. Des compositions abstraites qui véhiculent les états d'âme de son auteur. Très enthousiaste, il s'écrit « Enfin une femme sur le papier !» Il veut à tout prix la rencontrer. Georgia O'Keeffe a alors 29 ans. C'est une enfant de l'Amérique profonde. Elle a grandi dans le Wisconsin et a manifesté très tôt son intérêt pour l'art. Elle l'étudie à Chicago puis à New York, avant de partir enseigner le dessin au Texas. Quand Alfred expose ses fusains, Georgia se rend à New York. Dès les premiers instants, une alchimie prend vie entre la peintre et le photographe. 23 ans les séparent, mais qu'importe. Difficile, dès lors, de séparer l'artistique de l'affectif. Albert voit en Georgia une muse, un modèle bien plus inspirant que sa femme, trop mondaine, qui lui interdit de prendre des photos à la maison. Alfred mitraille Georgia, sous tous les angles, des portraits, des nus, très sensuels. Chaque fragment de peau de Georgia se dévoile sur la pellicule. Son corps devient le sujet favori d'Alfred. Il lui dit « Comme je brûlais de vous photographier les mains, la bouche et les yeux et la gorge ». Georgia n'est pas cantonnée au statut de muse. Alfred lui fait rencontrer le milieu artistique new-yorkais qui adopte presque immédiatement ses tableaux. Des fleurs comme on n'en a jamais vu. Peintes en gros plan à la limite de l'abstraction. Georgia dit « Je sais que je suis incapable de peindre une fleur. Je ne sais pas non plus peindre le sentiment du soleil sur le sable par un beau matin d'été, mais j'espère pouvoir, à travers la couleur transmettre mon expérience de la fleur ou l'expérience que la fleur rend importante pour moi à un moment donné. Beaucoup voient dans les fleurs de Georgia des sexes, féminins comme masculins. Les connaisseurs analysent chaque pétale, chaque pistil, sans que l'artiste confirme leurs interprétations. Très vite, Georgia est reconnue comme artiste et non plus comme modèle du grand photographe. En 1977, Georgia se remémorait cette période. Ce qu'Alfred faisait m'intéressait, et ce que je faisais intéressait Alfred, énormément. Tellement que son mot favori était « non ».« Non » à qui À tous ceux qui voulaient quelque chose. Vraiment Bien sûr, il ne voulait pas que quiconque obtienne mes œuvres. Il voulait tout garder pour lui. Il aimait ce que je faisais et ne voulait pas le vendre. Il n'a jamais essayé de vendre mes tableaux. Il essayait d'empêcher les gens de les acheter. Si l'argent m'avait un tant soit peu de importé, de nous, nous nous serions disputés temps, sans mais cesse. cesse. Mais je m'en fichais. Well, Il aimait ce que I je faisais, like comme j'aimais ce qu'il faisait. C'est pour ça qu'on s'entendait bien. Après six ans de relation clandestine, Alfred et Georgia se marient en 1924. L'apogée de leur amour est aussi celui de leur complicité artistique. Ils exposent ensemble aux Anderson Galleries. Mais rapidement, leur relation va s'étioler. Georgia a soif d'indépendance et Alfred de jeunesse. En 1927, il se trouve une nouvelle muse, Dorothy Norman, de 41 ans sa cadette, 18 ans de moins que Georgia. L'histoire se répète. Georgia étouffe dans cette relation. L'amour qu'il avait tant nourri la prive de toute créativité et inspiration. Après une dépression et une hospitalisation, elle décide de partir. Loin d'Alfred, au Nouveau-Mexique, elle revit, et son art aussi. Georgia peint sans cesse des paysages désertiques, des ossements d'animaux. Parfois, une fleur apparaît dans ses tableaux, qui semble sortie d'un univers fantastique. Alfred souffre de l'absence de Georgia. En 1937, il décide d'arrêter la photographie. Mais pas un jour ne passe sans que Georgia et Alfred ne s'écrivent. Quand Alfred meurt, en 1946, Georgia est à son chevet. Elle s'éteindra, 40 ans plus tard, au Nouveau-Mexique. Entre 1918 et 1937, Alfred Stiglitz a pris 300 photos de Georgia O'Keeffe. Elle fut sa principale inspiration. Georgia, quant à elle, doit une part de sa renommée à Alfred et ses relations, bien qu'elle ait su s'en émanciper. Aujourd'hui, leur relation passionne bien au-delà de cette Amérique qui les a tant inspirés.